0: Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru, Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Mirela Crățan, autoarea blogului gărăgiencap.com și de curând membră în comunitatea Superblog. Binevenit Mirela! Bine v-am găsit! Bună! Bucurăși să te cunoaștem și să te și vedem. Până acum ne-am delectat așa, cam de prin ianuarie, de când te-ai alătura grupului nostru. Ne-am delectat cu articolele tale, am văzut și câteva uh, filmulețe. Uh, ce pot să zic, cum uh, au exprimat și alții uh, colegi de grup, uh, ne-ai cam sedus așa cu efervescența ta, cu stilul autentic, cu umor, cu uh, ironie și autoironie. Uh, și ca să începem de undeva, aș vrea să te prezinți tu, exact cum spuneai și pe blog, ce faci atunci când trebuie să te prezinți și nu știi cine ești, faci un filmuleț de autoprezentare. Deci, ca să te citez, cine ești tu și ce faci în viața ta, nu? Sau cam așa spuneai pe blog? Da,
1: da. am descoperit încă ce fac în viața Sunt o femeie de 40 de ani uh, care se comportă discusă uh, o repetată și cei care mă cunosc îmi zic și ei tot timpul asta, că mă comportem multe ori ca și cum aș avea 15. Unor nu e bine deloc. Uh, sunt mamă, sunt soție, uh, sunt un loc care își caută tot felul de direcții în care să-și manifeste creativitatea. Eu sunt așa ca pe o, o bubă interioară care să pocnească și trebuie să-i fac loc să iasă pe diverse căi. Sunt un om care îi place viața, îi place să se bucure. Uh. Uh. sunt un normal un normal care face mult mișto de el uh. fac și de ceilalți dar am grijă, am grijă. Uh. ca să nu lezez pe nimeni uh. sunt puține persoane care acceptă treaba asta și care înțeleg că e umor 100% și atunci mi aleg persoanele în așa fel încât să nu fie nimic neplăcut. Îmi place să râd mult, îmi place efectiv să râd până pic.
0: Da, asta fac. Și din ce am înțeles noi așa, cunoscându-te printre picături din materialele pe care le-ai scris sau le-ai filmat, am văzut că ai îmbrățișat în principiu o carieră pe scenă. Chiar dacă scena este una fizică sau în fața... Da, exact. Cea mai bună scenă în pandemie, nu-i așa? De ce nu? Important e până la urmă emoția și bucuria pe care le transmiți și acest umor care te caracterizează. Vreau să ne spui mai întâi când și cum ai îmbrățișat o o carieră artistică. Fie că e vorba despre jucat un rol sau uneori cântat din ce am văzut.
1: Cântatul am început de mică și cu actoria, mă rog, nu-mi spus actorie, nu-mi un cuvânt care îmi place foarte mult, dar nu știu ce mă nu știu ce-a făcut mea,
0: mă fac, practic. Dar la modul profesional? Da, da, sigur. <laughs>
1: Da, am început de mică. Mama tot zicea că sunt actrița, că sunt actriță, că trebuie să mă fac actriță, cu cântatul tot de mică. Mă rog, pentru cântat am și făcut niște cursuri, m-am ocupat de mai mult de treaba asta. factoria a început acum să, să nu îmi dea pace gândul ăsta acum, de vreo câțiva ani iar cu scrisul de când am început cu blogul, n-am scris până să încep blogul, n-am jurnale, n-am caiete cu scrieri ale mele, nici nu știam că pot să fac asta, nici acum nu știu că pot să fac asta, așa cum mai spuneam, dar scriu.
0: Și de când scrii pe blog? Când a apărut blogul tău Gălăgie în cap? Și de ce se numește Gălăgie în cap? Păi a apărut
1: când gălăgia din cap
0: era prea mare.
1: Și trebuia depresorizată și eliberată și trimisă în lume ca să să se mai liniștească apele. Acum vreo doi ani, cred că da, pur și simplu simțeam că e o gălăgie, că sunt multe gânduri, multe, îmi vorbea capul. Îmi vorbea capul, pur și simplu, foarte mult. Și uh, eu am fost într-o perioadă mai grea din punct de vedere psihologic și, uh, sigur, ca de cu poate. Dar înainte de a mă duce la terapie, am început să scriu. Uh, m-am gândit eu așa că eu o modalitate... E o formă de terapie și asta. Terapeuta mi-a confirmat ulterior că da, e o formă de terapie.
0: Și te-a ajutat.
1: Uh, m-a ajutat foarte mult. Și acum ajută. Uh-huh. Da, mă ajută foarte mult. Uh, tocmai, uh, nu știu, mă rog, cine e atent uh, și cei care știu regulile din blogosferă, reguli pe care eu nu le știu. Știu câteva că am mai auzit și am mai citit articole la alți colegi din comunitate, dar uh, am înțeles că trebuie să există o constanță. Constanța articolelor mele nu există, pentru că este un blog ultra personal uh, și atunci eu scriu atunci când am ceva de scris, pentru că am și decis să nu pun presiune pe mine. Este asta presiune pe noi din toate părțile, încât pentru că fac text din pasiune treaba asta, nu cu presiune cu deadline-uri, eu scriu mâine, trebuie să scriu. Dacă scriu mâine și n-am nicio idee, scriu prost, deci mai bine mai scriu.
0: Și când se întâmplă magia, să zic așa? Când simți tu nevoia să, să scrii și când găsești și timpul să mă rog, să se alinieze planetele și să te manifeste acolo?
1: nu o să alinieze
0: planetele când vin cap. Deci continuă făcut... gălăgia din cap, de fapt, nu?
1: Da. Am făcut greșeala de multe ori să zic lasă că scriu mâine. Rețin ideea și scriu mâine. Nu mai e nicio idee. Alte ori iau telefonul, îl ă, scriu în note, ce-mi vine, curce, 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 și a doua zi îl postez. De cele mai multe ori nu modific nimic. Poate, mă rog, poate greșeli gramaticale că eram jumătate adormită, dar nu modific mai nimic. Toate articolele mele scrise așa, nu e nimic planificat, pentru că nu scriu despre ce e în cap și despre chestii pe care le observ în jur la mine, la, chestii care mi se întâmplă mie legate de mediul conjurător și de alți oameni chestii pe care mi le povestesc prietenele și din care eu extrag ce ar putea să fie haios, fanii, lucruri pe care oamenii se feresc să le să le exprime sunt foarte multe lucruri în situații, tabu mai ales în relații între oameni, de tot felul și atunci eu aleg să
0: le cum eu pe bloc. Deci, pentru Mirela Crețan, nu prea e tabu. Hmm? Um, Există tabu?
1: Nu cred. Nu cred, pentru că mie mi se pare că noi suntem. Eu nu prea am orgoliu. Și nici nu prea am simț pe în care sunt Adică eu am la compania de artiști a Danei Dorian pe care am urmat-o și în care am fost și profesor de cantovă pe ani uh, ne am învățat foarte multe lucruri legate de scenă, dar ea cumva le, le uh, extra... Da, erau valabile și pentru viața de zi cu zi. Uh, de viața de zi cu zi, deci viața pe scenă, de relația cu public și așa mai departe, simțul penibilului foarte dezvoltat îți taie din autenticitate, din adevăr. Pentru că atunci când încerci să pari ceva ce nu ești, fiindcă ți-e frică să fii penibil, intervine falsul, intervine neadevărat. Și atunci, cumva, simțul penibilului la mine este undeva la limita bunului simț astfel încât să nu fiu chiar o OTV și la felgoliu orgoliu. eu nu am am, pentru că eu nici mă, eu, eu, eu știu că nu știu nimic de fapt, și că mai sunt atât de multe lucruri pe care uh, Trebuie să le învăț și uh, nu specialistă în nimic. De ce să am orgul, Că ce?
0: Okay. Bine, acum uh, ai putea spune, privind, nu știu, unele emisiuni nu dăm nume, e chiar o rețeta succesului să nu te pricep la nimic, dar totuși să, nu știu... Să jurizezi alte talente sau așa mai departe. <gătătători> da. <gătători> Revenind la simțul penibilului, e o întrebare care mă, mă de un pic și dacă tot te-am prins, zic, să profit până la capăt. Așa a fost de la început în cazul tău sau l-ai dresat acest simț al penibilului să nu fie exacerbat? A fost dresat în pic o
1: cu școala, asta. Pe care am făcut-o companie de artiști, dar eu dintotdeauna am fost așa. Adică eu am fost super dezvoltă, super. Nevoie de confirmare am avut întotdeauna. Orice o mare, într-un anumit grad, mai mare sau mai mic. Dar eu am avut norocul să mă placă lume. Și n-a trebuit să fac flic flacuri tot felul de, de scheme și să ajung să fiu extrem de penibilă pentru a primi confirmările respective. Însă eu am înțeles legătura asta între simțul penibilului și autenticitate și adevăr tău din școala asta. Și prin exercițiile pe care le făceam și prin situațiile în care eram puși, um, pentru că erau menite să te facă de dinvolt pe scenă și lipsiți de orice trac și tracai atunci când ai un simț al feminilor foarte dezvoltat.
0: Bun. Și pentru muritorii de rând, cei care mai au un pic și leșină în fața unei, unei săli pline, printre care mă număr și eu, recunosc, ai niște recomandări pentru a potoli acest simț. De fapt, până la urmă, ce, ce este acest simț al ridicolului și cum îl putem struni, să zic?
1: Înțelege, după mine este strict legat de... Adică, eu văd legătură între el și uh... nevoie de confirmare. Uh, și eu cred pe scenă când trecă când. L-aș jucat teatorie nu? Uh, pe vorbit, nu? Dar pe uh, cântat, uh, deși s-a mai educat în ultima vreme, nu știu de ce. Poate pentru că știu că nu știu. Adică eu nu sunt cânt, dar nu sunt așa sau
0: Bine, vocea e acolo. Vocea nu dispare, nu? Nu deci... dispare. Da? Și nu poți să faci niciun ceva decât să o blochezi prin raportul e De asta faci.
1: Că ea e acolo.
0: Okay. Da, Băi, pentru început eu m-aș mulțumi de am nici vorbă, dar m-aș mulțumi măcar să, să le mai puțin să zic așa pe dinăuntru atunci când știu și eu mă adresez unui auditoriu mai numeros. știm toți deja e celebră treaba asta că teama de, de a vorbi în public este mai puternică decât moartea decât teama de moarte și atunci din exercițiile pe care le-ai făcut și din, din felul tău de a fi care te ajută să nu ai trac există, nu știu, mici trucuri secrete care ne-ar putea ajuta să nu să dăm neapărat un ridicol fără să ne pese, dar să ne ajute să depășim tracul ăsta cum există în afara
1: clasicii vizualizezi pe toți închilor, povedudă Funcționează? Da, funcționează. Și funcționează și faptul că la mine a început să funcționeze pentru că n-a fost întotdeauna asta. E vorba, din punctul meu de vedere, e vorba de conștiința de sine. Eu asta sunt și eu trebuie să le vorbesc lor. Dacă oricare altul din scena asta, din, din sala asta. Ar, ar fi trebuit să vorbească în locul meu, ar fi fost aici. Deci eu trebuie, eu sunt cel care trebuie să le vorbească. Ăsta e jobul meu, eu asta trebuie să fac acum. Și eu au venit să mă asculte pe mine. Bravo, hai să
0: le vorbesc. Um,
1: Dacă nu mai tot
0: între timp, evident. <laughs> Nici mai bun. Da, eu
1: așa pe asta merg. Nu sunt nici mai bună, nici mai rea decât ei. Nu e vorba despre diferențe, despre valori diferite. Nu e vorba despre niște oameni care s-au întâlnit. Unul trebuie să vorbească și alții trebuie să asculte.
0: Iar când vorbești tu, Mirela, uh, nu știu, dacă ai avut, uh, ai avut probabil diverse roluri, îmi imaginez. Uh, am, ex... am, avut, am avut două. două. Aș... Așa, care a fost preferatul tău dintre cele două? Bine, eu, dacă te văd în filmulețe, de exemplu, pentru mine fiecare ipostază reprezintă un rol, indiferent că e pe o scenă sau nu. Eu tot spectator sunt și mă bucur la fel de actul artistic, să zic. Deci de asta ziceam că mai multe. Deci care este rolul tău preferat, nu știu, în, ce, în pielea cărui personaj s-ar vedea cel mai bine în Mire la Crețan?
1: Um... Uh, rolurile cele două, unul a fost uh, mic, lucruți, când eram înveținată în luna a șaptea am scăpat în ziua lui ale Cristicuriu uh, așa a fost mic mi-a plăcut foarte mult uh, faptul că am avut ocazia să lucrez cu el și că am învățat foarte multe de la el mă duceam ca să-l ascult și să-l văd cum e pe platou Um, și al doilea a fost Pe uh, asta vară Unde a fost un rol mai mare uh, Crazy woman În engleză a fost Și rolul iar de crazy woman Rolul care mi s-a potrivit Mănușă
0: uh, Așadar s-a um... spulberat Orice cea mai mică Urmă de simț al ridicolului Îmi imaginez și Te-ai dezlățuit
1: da îmi va da, apărea cei care îl
0: vorbeca, vor vorbea da seama că... Așteptăm. E... Abia așteptăm să vedem.
1: Esterica... care se potolește pe final, dar nu... Da, dintre astea două nu pot să aleg. Unul era mic mic și altul era... ăsta a fost mai important.
0: Dar ce înseamnă un rol mic și un rol mare pentru un actor? Ce...
1: Mai mic, nu, 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 nu. Eu
0: mă refer, uh, dacă mă întreb pe
1: mine ca experiență, la câte putea de la Plinții tipul, le-aș pune pe amândouă pe același loc. Uh, ca, ca timp,
0: ca. Număr de replici?
1: Chie, ca energie depusă. Aha. Pentru că acolo a fost un, un soi de. Uh, figurație specială spre rol. Adică am avut vreo trei replici sau patru, cam atât. Uh, nu există rol mic. O ascultam și pe Helen Mirren pe Masterclass și zicea că băi, nu există rol mic și rol mare. Există rol care e al tău sau nu, care se potrivește sau nu și pe care poți să-l duci la capăt 100% și care ajunge la ceilalți. Uh, și așa este, cred. Înveți din fiecare pe ceva te pune, te pune să scoți din tine altceva și altceva, și altceva. Asta cu Crazy Woman pe mine m-am putut spune niște furii pe care le-am avut, dar nu pe care nu
0: le-scosese. Din Acum, din acea gălăgie în cap a ieșit și la da. suprafață
1: și această furie
0: Ok. Um, Există vreun rol da. la care visezi în mod special, să zicem, care ți-ar plăcea, pe care ți-ar plăcea să joci?
1: Până acum eu ziceam că mi-ar plăcea să joc cu uh, drame. Drame. Îmi place să să. Sau...
0: Da. De ce, de ce drame? Un Ana Carenina în stilul ăsta, așa? Sau... Da, da, da. Îți buțe
1: cu drame.
0: Așa, lacrimogene.
1: Exact. I-am spus că mă novele, deci. după aceea Dar mi-am dat seama că sunt, că mi-ar plăcea și comedia. Nu credeam că sunt în stare să o fac. a n Dar cred că aș putea. Se exersează. În filmul ăsta pe care l-am făcut în, în bar, trebuia să râd, isteric. Ba, e mai greu decât să plâng. Nu mai greu. Se simte, se simte imediat răspătare. Și cred că se educă orice, se, se învață. Orice. Și cred că mi-ar plăcea comedie.
0: Din uh, ce am văzut până acum, uh, eu cred că ți ar potrivi și uh, poți... rog, l- eu uh, vorbesc, desigur, strict în uh, calitatea de spectator, ceea ce uh,
1: păi, uh, uh, îmi ce dă
0: suficientă... <laughs> Îmi dă suficientă putere nu ca să emit verdicte din astea de critic literar și artistic. În fine. Uh... <sus> Da, da. Până la urmă, dacă cei din public vor uh, avea și la un moment dat un cuvânt de spus, eu votez ca Mirela Crețan să joace și comedie. Uh, și, uh, uite, chiar sunt, uh, sunt curioasă când ai descoperit uh, latura asta umoristică a ta, pentru că nu știu cât de conștientă ești de ea, dar uh, se simte foarte pregnant, aș spune.
1: Uh, așa am fost din Adică eu am fost uh, să de lică. Tot uh, <fie> în familie, piese de teatru, fac, cântat, dansat. Uh, și prietenii, așa nu știu. S-a uh, accentuat mai mult uh, după terapia asta, uh, când am încetat să mă mai iau în serios. Uh, eu mi-am dat seama că. În ceea ce mă privește, e mult mai bine să te iei în serios. atât de mult cum o făceam înainte.
0: De ce era o să te iei în serios?
1: Eu am suferit și de depresie și de anxietate. Și uh, era. Mă luăm în serios. Mă luam în serios. Cu depresia a fost, mă rog, a fost depresie postnatală, nici nu mi-am dat seama. O perioadă bună de timp, că e depresie postnatală. A fost un moment mai nasol în care mi-am dat că trebuie să zic stop și să fac ceva. Dar cu anxietatea care a venit după a fost urmare, mi-am dat seama că dacă iei lucrurile mai ușor, noi din familie suntem așa, femeile din familia mea, așa suntem, uh, foarte pasionale, dar pasionale în sensul ăla de pui la suflet tot, te consumi, te... Eu am dat seama că uh, probabil că în, în continuare o să mă consum, dar la un nivel mai mic decât înainte, pentru că uh, intervine asta autoironia. Cuma dacă mă iau la mișto în situație de genul ăsta, a contat foarte mult și Andrei, soțul meu, care e foarte mucalic și foarte, și mă ia foarte mult la mișto și mă scoate din stă, și mă uh, râd foarte mult cu el, și a contat mult asta. Și mi-am dat seama că e foarte terapeutică și treaba asta, cu autoironia la fel mai depresuizează vine un gând faci mișto de el un gând dunecat nasol faci mișto de el îl pui acolo pe vârtie pe blog, pe undeva îl scrii, ai terminat cu el dar bucuria asta pe care eu o simt acum și pe care n-am simțit-o e ca și cum eu după terapia nu știu e o altă mire la care a apărut sigur și înainte eram pe circ și pe și pe dar mai mult pentru ceilalți și mai puțin pentru mine cumva. bucuria asta pe care o simt a venit acum, după terapie am avut parte de o terapeută extraordinară mare noroc, am venit din prima și care m-a ajutat să găsesc în mine astea și ursele astea de bucurie. Și deci pentru mine. Cumva să, să mă bucur pentru mine.
0: Mirela, știu că din păcate sunt destule mame care trăiesc această depresie după naștere și nu știu, dacă... Poate unele dintre ele nu ajung la, la terapie. Uh, nu știu, ai vreo recomandare?
1: Nu recomandare am. Ce mai mare regret al meu în ceea ce privește depresie este că um, un an și două luni e încearcă să te iar copilul meu exista și cumva s-a am întâlnit în legată de el e... adică dacă n-o fac pentru ele o s-o facă pentru pentru copilul știu că e greu că-ți vine pe n cap aștept să se culte copilul ca să dorm și tu numai asta vrei să faci dar Cumva, e, e greu, și, e o refare dar e greu și pentru... Depresia implică un soi de egoism. Um, ești tu cu stările tale și nici nu știu dacă te lupți cu ele, dar nimic din jur nu mai contează, pentru că nu mai contezi nici tu, nu mai contează nimic. Zic că aduce un soi de egoism. Și nu e corect că nu mă refer la ceilalți, mă refer la copilași. Că ei n-au cerut să vină. Dar la cel mai mic semnal, la cel mai mic semn, la cea mai mică îndoială că nu sunt ok, că ceva e în eu zic că ar trebui să apeleze la terapie. Eu despre mine credeam că niciodată eu, puteri, eu, Xena, eu, ce de prezău, pe mine numai tige nu are cum. Și eu am abilitatea acum, acum, ce țin cu terapia, am abilitatea să mă reglez. Că mai pici, te mai duci. Dar te calibrezi, te Un uh, Lucru pe care îl făceam și înainte, mult înainte, în tineret. Dar... Uh, nu știi de unde să te apuci dacă devine atât de grav. Nu știi de unde să te apuci și ce să faci cu tine. de e bună terapia. Îți dă niște direcții și știi și în timpul ei, și după ce e terminat și să pare că ești ok. Dacă mai ai momente când pici, te duci acolo, apeși pe butonul cu tare și să mai reglează lucrurile.
0: Cum este mama, Mirela la E...
1: Cu multe greșeli. Uh, ca orice mamă. Ca orice mamă. Uh, Matei e foarte mămos, dar e din vina mea. Bine, e și taur. Și tauris mai mă Dar e din vina mea că, de exemplu, el doarme singur de o săptămână, de-abia și are aproape șase ani. Și cred că mai tare decât eram am suferit eu, când a trebuit să dau foarte așa de el și foarte uh, ce să zic, încerc să îl cresc în așa fel încât să fie un adult uh, blând și bun uh, sigur că mai am și eu scăpări mai țip mai, dar mă corectează, el am început să mă corecteze spune singur că nu rezolvi nimic dacă Doamna mă feriștă pentru că e un copil care blânduț și bun. așa. Ce să zic? Nu pun presiune pe el. Uh, uh, pentru că nici ei mine au pus pe mine. Adică, și el e cam ca mine. Nu prea poți să-i impui chestii. Dacă el, lui mi place ceva, nu, nu o să fac.
0: Am văzut că ți-ai făcut reclamă între ghilimele pe, pe blog ca fiind bad mom și nu prea te cred aici, dar știu că erai uh, ironică. Uh, și pentru că am revenit la, la blog, uh, da?
1: Eram ironică și cu alții. Cu blogurile astea de parenting. Unde totul e roz, totul e minunat, totul e coborut, pe o cale sfântă, totul e.
0: Deci nu, nu, faci nimic fără un manual de parenting lângă tine, nu? Adică. Da, 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 exact. Mă gândit... reguli din astea
1: cu niște. muzică, nu trebuie să există. Eu sunt convinsă că, că trebuie să existe reguli și am văzut că funcționează niște reguli din astea de bun timp, dar nu pot să stau cu cărțile în mână și să mă. Fiecare copil e diferit, fiecare mamă e diferită și nu există mama perfectă. Iar eu acolo cumva scriu articole, așa am vrut când am făcut categoria, cu multe greșele. Adică să văd doamne, hai să nu ne mințim că...
0: Fiindcă vorbim de, de blog Mirela, vreau să vă dă și uh, spectatorii uh, despre ce vorbim înainte să te descopere ei înșiși dacă n-au avut ocazia. Uh, eu am uh, deseori am uh, poposit pe la tine și am, uh, am savurat rubricile astea foarte haios intitulate precum ce caut eu în viața mea, mă chinuie talentul, gălăgie mare... Uh, bad, mom, bad mom și așa mai departe uh, și sunt așa, o mică frântură din, uh, din ce am citit de acolo, când am mai și râs cu hohote inclusiv uh, așa că dacă vreți vreo porție de bună dispoziție, chiar vă, vă invit să o citiți n-aș fi ghici niciodată dacă spuneai că acest blog a apărut uh, într-o perioadă de terapie uh, după depresie, pentru că eu nu, n-am întrezărit nici măcar uh, de departe chestia asta printre, printre rânduri uh, ai vreo direcție sau vreun plan cu blogul tău sau vrei să-l lași să se manifeste așa pur și simplu ca, ca o l-a formă la de creativitate l-a
1: vrea. eu vreau să-l să se manifeste Ce puțin la momentul ăsta. Oh. eu nu știu foarte multe lucruri despre blogosfer. până să intru în comunitatea asta uh, nici nu știam prea mulți bloguri știam, nu știam pe amândouă. De ce să zic uh, Nu știam care sunt regulile, ba chiar am o carte, am o carte cu, re... cu antireguli. Oh, de ce nu ce tu citești?
0: Sunt curioasă dacă ideea... există o, re... o carte și cu antireguli în actorie. Ar fi cel puțin <gărători> interesant. <gărători> 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 no.
1: Da. Uh, ideea este că nu, nu. Uh, știu că sunt niște chestii de urmat, uh, dar, de exemplu, eu nu știu, n-am înțeles exact. Uh, am idee despre ce am SEO, de exemplu. Am idee despre ce înseamnă AdWords, de exemplu. Dar nu atât de mult încât uh, și eu simt nevoia să mă duc la cineva, să-l trag de mânecă, să-i dau și bani, să-mi facă SEO sau. Eu mi-am băgat nasul acolo, mi-am pus singură sponsorizare am mers dar de, de, de mai mult ca să vă cu uh, am înțeles că am citit, am citit mai multe articole ale colegilor din comunitate cu reguli ale pe care trebuie să urmeze blogării uh, de exemplu eu nu am o, o, o nișă ar fi, ar, ar fi imposibil Bă, eu
0: că cred că nu... e nișa Mirela Crățan asta e nișa
1: da, da, e bloc așa cum am spus, e bloc super personal nu am cum și eu nu sunt specializată pe nimic eu vorbesc foarte serios acum eu nu sunt specializată pe nimic am lucrat și în resurse umane, eu acum sunt recepționer apar la un salon de frunzețare bine, e al unui prieten, mă, o simt bine mă.
0: Bine, nici alții nu se pricep la actorie, dar asta nu împiedică să se manifeste Păi da, la
1: nivel să fiu acolo să Înțelege? Adică eu nu, e, nu specializată pe nimic, astfel încât să scriu articole de specialitate. Și oricum, dacă ăsta a venit ca formă de terapie, e în continuare. Adică eu cred că nu așa va fi. Poate doar sunt deschidantul, nu știu. Să-mi fac unul. A, îmi place să fac prăjituri. Le-am băgat și pe acolo, că tot despre mine e vorba. Îmi place să fac fotografii. Am scris un articol. Probabil poți să-mi fac vreo două pagini în care să-mi pun și fotografiile pe categorii. Adică, timp vorba tot despre mine... Și nu urmăresc nimic că nu
0: știu ce aș putea să urmăresc. Poate o să descoperi mai târziu sau poate rămâi exact la specializarea asta de blog de terapie și creativitate și umor și e mai mult decât suficient. Um, vezi niște puncte comune așa în ceea ce privește creativitatea între um, actorie sau nu știu, cariera ta artistică și și Activitatea de blogger? Există niște repere? Da? da. este una dintre ele.
1: Care se aplică și la cântat, și la actorie, și la scris. Uh, e foarte mult de improvizație în scris.
0: Cum e cu improvizația asta? Există, nu știu, niște reguli sau antiregul de improvizație?
1: La autorie tău. și la
0: S-a, scris mai sunt regulile
1: gramaticale, dacă mă întreb pe în mine. Nu e foarte important. Din păcate, am încetat să mai fac asta de o perioadă, dar cumva descalificam oamenii de subiectul ăsta. Mă rog. Am încetat pentru că nu le știu experiența de viață. Dar e foarte importantă și în scris și în actorie. Ce reguli?
0: Cum faci să improvizezi, nu știu, cu grație sau fără grație, dar vorba ta să nu plictisești?
1: Exact.
0: (laughs) Aceasta e e întrebarea.
1: Mi se pare că e foarte importantă experiența ta ca om de viață. Um, tot fac de pe ele la masterclass. Uh, David Sedaris a fost primul pe care l-am uh, ascultat. Și zicea, e genial, și zicea că el adună, efectiv, deci el nu există seară în care să nu-și moteze întâmplări din ziua respectivă. El adună experiențe. De o, și se pune în situații cât mai jenant de situații, cât mai uh, complexe, cât mai uh, penibile. El se pune pe el însuși în situații de genul ăsta uh, ca să-i vadă și pe ceilalți cum reacționează și ca să-i vadă
0: despre ce să scrie. Deci trebuie să improvizezi mai întâi uh, în viață, să ai curajul ăsta, nu? E un curaj? Da. E un curaj de a te descoperi în alt mod sau de a te, da, da, de te, de de te de pune la limita da, de confort? Te sau de dincolo?
1: ai simțit pe nivelul lui foarte prost nu ești în confort
0: nu cum te simți tu atunci când ești din zona de confort? sau care este zona aia de confort? nu știu care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o așa ca să testezi limitele?
1: o oh, sau poate că nu ai că. Ah, um... Și dacă n-ai făcut, mai ai timp. Adică. Nu? Da, nu, bine, bine. Mie... am zona de confort eu. Unul la mână. Am niște frici din asta. Am frică de înălțime. Nu m-aș arunca cu bagicile. Am, am... Înțelegi? dar nu am...
0: Uite, ar fi vreun rol pe care l-ai refuzat, așa, nu știu, categoria?
1: Da, 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 n-aș fi în zona de confort, dacă ar trebui să vă
0: Ok. Și, știu, dincolo de asta, ai... Ai juca habar n-am orice rol, uite, gen misiune imposibilă sau ceva cu, Ei, cu aventură, d-a cu acțiune. Uite, dacă vine Tom Cruise și îți propune un rol... Da, aș mă! Ok. M-aș pe clătire, aș fi și adică, măcar ar avea și el un pic de umor cu ocazia asta, mă gândesc, prin asociere. Tot ar fi bine pentru spectatori măcar. Că na, nu... Nu poți să stai acolo, mm. să nu te plictisești privind doar mușchi, adică trebuie un pic mai mult de atât. Da, iar criticul din mine se manifestă, scuzați. Uh, ne apropiem ușor de, de finalul de podcast și vreau să-mi spui dacă te-ai hotărât să participi la Superblog și... Aș vrea, da. Da? Aș vrea. Și de ce vrei să faci chestia asta?
1: Ca să văd dacă poți să schimbi cu de am spus că eu, eu nu fac asta... Și m-am lăsat cumva... Și am în vedere că e o perioadă determinată în care eu ar trebui să pun presiune. Eu să dacă fac ca să presiunii, cât de ușor renunț. Dacă renunț, o să încerc să nu, adică o să facă să nu. Și să văd cum sunt cu scrisul uh, cu deadline. Asta aș vrea.
0: Și eu abia aștept să să văd cum sunt convinsă că îți vei păstra stilul spumos pentru că nu nu cred că ai cum altfel, abia aștept să văd cum vor juriza, cum vor primi jurile, articolele tale pe diverse teme. Cred că ar fi ceva interesant de văzut. Și nu știu, ai vreo, dincolo de încadrarea în deadline, ți-ai. Nu cred că ți-ai propus vreo strategie, fiindcă e... tu ești spontană, dar, nu știu, vizezi un... să te încadrezi în top 5, 10, ceva? Vreun rezultat anume, să zicem? Nu. Nu, și sincer să fiu, eu nu
1: cred. Pentru că din ce am citit eu despre competiție și din ce am văzut în articole colegilor, sunt un sui de da. le zice?
0: Ce că mm. da, dacă așa alegi să le scrii, știi? Dar aici diferă, pentru că unii aleg să scrie, știu și eu, poezii sau ah, piese de teatru da, sau uh, thriller sau uh, ce fi, să fie. Adică nu, te, nu trebuie să iasă neapărat advertorial decât dacă așa vrei tu.
1: Da, libertatea asta, da. Mă gândeam că sunt advertoriale strict m- și trebuie să... Și e destul de greu, dar în sensul care nu știu cât se potrivește stilul meu, cu o să încerc acum. N-am niciun plan. O să văd temele, o să stau, o să mă gândesc, o să mă lovească într-o noapte dacă o să mă lovească, o să iau un pix, o să scriu sau
0: telefon și... Și vedem... Ce iese? Cum iese? Oricum, iese, da. măcar ne, ne tratăm împreună astenia de primăvară, dacă e, cu da. umor. Uh, Mirela, pe final de podcast îți las mesajul de încheiere către cei care ne-au urmărit. Uh, blogări, superblogări sau nu neapărat? Uh, wow. Ui, vă mulțumesc
1: să A fost un podcast
0: foarte simplă din berce. Mulțumesc! (laughs) Și noi îți mulțumim și multă baftă în Superblog. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, că ne-ați urmărit astăzi. Vă aștept și data viitoare la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Până atunci rămâneți pe fază, foarte curând vom anunța deschiderea înscrierilor în noua ediție. Baftă tuturor și să ne citim cu bine!